El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, las historias que nos da el balón, las historias que nos permite la Champions y a las historias, esta sí historia con H, que podemos acceder gracias al fútbol. Si hemos tenido antes en la Liga de Campeones de Europa, en su fase de grupos, a un equipo de una ciudad que no existe, que ya es un lugar fantasma, un equipo refugiado, me refiero al Karabakh Agdam de Azerbaiyán, que juega en la capital Bakú, pero que en realidad representa a la ciudad de Agdam, que desapareció en el conflicto por el territorio en disputa entre Armenia y Azerbaiyán de la zona de Nagorno-Karabaj. Bueno, ese Karabakh Agdam, el equipo refugiado, el equipo de la ciudad que no existe, ha estado ya en fase de grupos de Liga de Campeones, Ahora al que tendremos es al equipo del país que no existe. Me explico, el Sheriff Tiraspol, que en principio representa Moldavia y que acude como campeón moldavo y que viene de la Liga Moldava. Pero cada que usted vea, y en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa de este año, de este torneo 2021-2022, usted lo va a ver cada que aparezca. Cada que usted vea junto al equipo la bandera de Moldavia, Habrá que recordar que ellos no les gusta ser moldavos, que más bien ellos dicen que no son moldavos. En todo el equipo hay muchos futbolistas de pasaporte moldavo, pero solamente dos que están nacidos fuera de la región a la que reivindica el sheriff Tiraspol, la región de Transnitria. Digo región, ellos dirán país. Transnitria tiene su propia moneda, el rublo, como los rusos, ahora explico el vínculo, tiene su propia bandera. Tiene su propio himno. Inclusive si usted viaja a Transnitria, usted se encontrará con que lo reciben agentes migratorios y le sellan su pasaporte como si llegara a un país diferente, como si no perteneciera a Moldavia. ¿Cuál es la historia? Le cuento. Transnitria es hoy por hoy solamente reconocida como nación independiente por tres naciones que a su vez desearían ser admitidas como tales, como independientes. Porciones... Esas tres, como ella misma, de la antigua Unión Soviética. Cuando la URSS se disolvió, cuando la URSS desapareció, a estas eh, regiones no les pareció quedar encuadradas en los territorios o en las repúblicas ya independientes en las que quedaron. Fue el caso de Osetia del Sur y Abjasia, que pertenecían a Georgia y que ahora con rebeldes prorrusos han declarado, han proclamado en los últimos años su independencia. Es el caso de Nagorno-Karabaj, que les decía yo, entre Azerbaiyán y Armenia, a donde pertenece el Karabaj Agdam, justamente que ya jugó Champions League. Y es el caso de esta región de Transnitria. Les cuento. Transnitria, como el resto de la actual Moldavia, fue integrada dentro del reino de la Gran Rumania a fines de la Primera Guerra Mundial, en los años 20. Un reino que incluía una porción denominada Besarabia, Dentro de Besarabia estaba Moldavia y estaba incluida Transnitria. Esto cambió 
cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. En ese momento fue tomada Moldavia completa, incluida Transnitria, donde juega el sheriff Tiraspol. Fue tomada por la URSS, integrada a la República Soviética Socialista de Moldavia, parte a todas luces de esa URSS, como lo era Rusia, como lo era Ucrania, como lo era Estonia, como lo era Kazajstán, como lo eran tantos países más. Aquí vino un problema, porque los moldavos son afines culturalmente, lingüísticamente a Rumania, a diferencia de los transnitrios, que son afines culturalmente, étnicamente eslavos, eh, de habla rusa o ucraniana, mucho más cercanos a los rusos que a los rumanos. Los moldavos, de hecho, escribían con letras latinas un idioma muy cercano al latín o un idioma latino, lo como es el rumano. Los rusos decidieron o los soviéticos decidieron que en Moldavia, República Soviética, se escribiera con caracteres cirílicos tal como se escribe el ruso, lo que no le parece a los eh, transnitrios que se consideran mucho más cercanos a los rusos. Así que la URSS así mantuvo a Moldavia como una de sus repúblicas soviéticas, incluida Transnitria. Cuando la URSS iba a caer y vieron que Moldavia se iba a separar, como se separaron todos, Lituania, Letonia, Estonia, los eh, bálticos, como pasó con Kazajstán, como pasó con Kirguistán, como pasó con Azerbaiyán, cuando vieron que Moldavia se iba a separar, intentaron los rusos quedarse ese pedazo, esa porción llamada Transnitria, aunque no hace frontera con ellos, hace frontera con Ucrania, y le pusieron otro nombre rápidamente, Cheques el nombre, la República Soviética Socialista Moldava de Pridnestrovia. Finalmente no funcionó el intento, vino una guerra entre eh, los eh, moldavos y los transnitrios, la guerra de Transnitria de 1990 a 1992. Hubo muertos, hubo sangre, hubo caos y al final no cambió nada. Todo quedó más o menos igual que Transnitria, como pasaba en los tiempos soviéticos cuando era parte de la República Soviética Socialista de Moldavia, Transnitria sigue perteneciendo a Moldavia, aunque para Transnitria no lo es. Reforzada por fondos y por militares rusos, Transnitria sigue clamando que pertenece a Rusia. Por eso su moneda es el rublo, como el de los rusos. Y los afanes de Transnitria de independencia, de autonomía, crecieron en 2014 cuando Rusia se anexó una, un pedazo de tierra más o menos cercano a Transnitria que es la península de Crimea, que en 2014 todavía pertenecía a Ucrania y que declaró su independencia y que Rusia se anexó. Entonces Transnitria dijo, si lo hizo Crimea respecto a Ucrania y se independizó y pasó a manos rusas, ¿por qué nosotros no? En este contexto vale la pena decir algo que pasó en los años 90, en particular en 1996. Exagentes de la KGB adquirieron un equipo de tercera división en la ciudad de Tiraspol, la capital de Transnitria, y lo ascendieron rápidamente, primero a segunda, luego a primera. Y una vez llegados a la primera categoría moldava, han mandado como han querido. Desde el año 2000, este club, el sheriff Tiraspol, ha conquistado todas las ligas moldavas salvo por dos. O sea, solamente dos títulos se le han escapado en lo que va de este siglo. El deseo del sheriff Tiraspol sigue siendo jugar en la liga rusa, aunque hace ese deseo encabezando con autoridad y con hegemonía como pocos equipos en el mundo la liga moldava en un plantel en el que, insisto, apenas hay dos moldavos no nacidos en Transnitria. O sea, es un plantel que tiene jugadores de todo el mundo, tiene brasileños, tiene colombianos. Y en cuanto a moldavos, solamente dos no nacieron en Transnitria, muy cerca 
de cumplir su sueño de jugar la Champions. Se juntaron todos ahí en Tiraspol, todos en Trasnitra a decir, vamos a la Champions. Pero sin darse cuenta de que si aparecen en la Champions va a ser con la bandera Moldava. Finalmente se han metido a la Liga de Campeones y lo hacen representando a Moldavia. Esas historias que el fútbol nos muestra y que nos deja atónitos. Porque el Sheriff Tiraspol, con futbolistas de todo el mundo, va reivindicando a ese país que no es país. Esa porción de territorio en la que te ponen sello en el pasaporte cuando llegas a agentes migratorios diciendo ¡Bienvenido a Transnitria! Aunque no hayas atravesado ninguna frontera. Ese lugar en el que la, la moneda moldava no tiene valor y sí, el rublo transnitrio. Así las cosas para la siguiente Champions League. Quienes viajen a jugar a Tiraspol se van a encontrar con una doble migración porque entrarán primero a Moldavia y después a Transnitria. Y para regresar a casa saldrán primero de Transnitria y luego de Moldavia. Situaciones que el fútbol nos permite entender. Por cierto, es muy curioso visitar Transnitria porque sigue siendo una especie de melancolía total atorado completamente en el tiempo soviético con los monumentos de Lenin, lo que es habitual todavía en diversos puntos de Rusia, no tanto en las exrepúblicas soviéticas que no son Rusia, con la hoz y el martillo, con mucha simbología de la lucha de clases y del proletariado que caracterizaba a la Unión Soviética, porque en Transnitria no quieren borrar absolutamente nada de lo que los liga con sus hermanos rusos, con Rusia, recordando, el resto de Moldavia es de un habla muy cercana al rumano, étnicamente no son eslavos los transnitrios en su mayoría si sí son eslavos como los rusos y su habla suele ser rusa o ucraniana así viene la Champions League del próximo año equipos nuevos y para agradecer que no hay ese esperpento llamado Superliga Europea porque milagros como el del Sheriff Tiraspol, sea Moldavo, sea Transnitrio sea las dos, no los tendríamos es lo bonito también del fútbol Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.